0: Episódio de hoje é de comemoração de um ano de podcast. Gente, um ano, um ano. E aí eu quero contar um pouco desse processo, da criação desse podcast, por que, que ele surgiu e também compartilhar alguns das transformações que as seguimoras, que eu sempre falo, compartilharam com a gente, falaram o que, que o podcast ajudou e auxiliou. É, eu tô muito feliz em primeiro lugar, né? Óbvio, o podcast se transformou um dos mais escutados do Brasil na área de espiritualidade. Nunca esperei isso, de verdade. Nunca cogitei que o meu podcast se tornaria um dos mais escutados do Brasil sobre espiritualidade e autoconhecimento, porque eu criei para poder começar a falar sobre espiritualidade da minha forma e eu gostei muito do formato de podcast porque eu não precisava me arrumar para gravar, eu não precisava me produzir tanto para poder gravar um conteúdo. Porque como eu venho de um histórico de YouTube, eu sei que tem muita produção, é imagem, né? Tem a questão do Instagram também. Então, o podcast foi muito legal para eu poder estar tá sentada em um lugar e bater um papo com as pessoas, tanto que uma das coisas que eu deixei muito no podcast foram os sons do mundo, né? Então, tem sons ao redor da gente, quando tá rolando o podcast, exatamente, pra trazer essa ideia de que a espiritualidade, ela existe dentro do mundo, né, ela existe dentro desse caos, vamos colocar assim e uma das coisas que eu gosto muito do podcast é essa facilidade dessa troca entre a gente, de vocês compreenderem o que eu estou falando, é como se eu estivesse sentada e vocês numa rodinha né escutando ou se for só uma conversa entre eu e você, então é muito importante pra mim
1: meu nome é Bruna, eu sou de Santa Catarina, eu ouço os podcasts da Nádia há um ano e foi um marco pra mim no, no meu despertar espiritual, porque foi quando eu comecei a realmente ter esse contato com a minha espiritualidade, eu tava num momento bem delicado da minha vida, passando por várias questões, depressão, ansiedade, problemas com trabalho, eu tinha sido recém-demitida, eu lembro que eu, que eu ouvia os podcasts e... Várias questões iam sendo resolvidas, várias dúvidas iam sendo tiradas, várias chavezinhas iam virando, na verdade. <risos> é, é muito incrível, assim, porque eu, eu lembro da sensação de estar lá ouvindo o podcast. E enquanto eu ouvia, as coisas simplesmente iam, iam se liberando, iam, iam se resolvendo as, as questões que eu tinha dúvida ou que eu estava pedindo para Tentar entender melhor, eu ir entendendo. Sou usuária também do Universal IDEA. <risos> e acompanho ali as meditações, os suportes para o podcast. E sensacional, me ajudou muito, tem me ajudado. Tem sido um, um grande crescimento. Beijão, Nádia, beijão para equipe. É isso aí. O podcast
0: ele surgiu no ano passado. Uma ideia que apareceu literalmente do nada na minha cabeça. Pensei, vou pegar o microfone, gravar no meu celular, editar mesmo, porque eu sou jornalista, então eu já tenho esses conhecimentos. E vou publicar e sei lá o que vai acontecer, gente, vamos ver o que vai dar. E era a minha maneira de, de falar de espiritualidade do meu jeito, que vocês já conhecem, e utilizar um novo formato, que já é muito antigo, o podcast já existe há muitos anos, só que agora que realmente começou a ficar mais em alta no Brasil, né, e fugiu, né, um pouco, era diferente do formato que eu já estava acostumada, que é o de vídeo e de foto, e foi ótimo, porque eu me identifiquei muito com esse formato e vocês adoram, né, e eu comecei gravando podcast no meu quarto lá no Brooklyn, em Nova York, um quartinho bem pequeno, aí quando tinha barulho eu entrava no armário e gravava dentro do armário, e eu produzia tudo, né, editava, ainda sou essa pessoa que produz é, grande parte do podcast. Então é muito legal, assim, a gente ver que a gente começa com pouco e sem expectativas, mas a gente vai seguindo o que a gente acredita. E os resultados podem ser maravilhosos, porque a maioria das minhas clientes chegaram por meio do podcast, por exemplo. E é muito legal também de você perceber que a gente vai criando os nossos meios de, de negócios. Porque a maioria das pessoas acha que o Instagram é a grande ferramenta de, de negócio, né? É, é a única forma de você vender o seu produto, de você se apresentar, das pessoas te conhecerem. E, na realidade, hoje o podcast é um dos meus meios mais fortes, né? É uma das minhas redes mais fortes. O Instagram é muito forte eu crio muito conteúdo lá, né, a gente tem o clube da LDA também, e o número de assinaturas cresce muito por causa do Instagram e do conteúdo que tá lá, mas também a maior parte das clientes chegam por meio do podcast, né, escuta o podcast, fica obcecada, escuta todos e aí quer cada vez mais mergulhar, porque vão se identificando e falam, nossa, eu preciso demais, e isso é excelente. Então, o podcast, ele é uma das maiores ferramentas do Nadia Schmidt e do LDA. E isso é muito importante compartilhar com pessoas que são empreendedoras, né? Que eu sei que eu tenho muitas, muitas ouvintes empreendedoras. De que cada um cria o seu próprio meio. E que não importa, sabe? Às vezes a gente se apega tanto a um ego... Ah, é porque o meu Instagram tem que ser enorme, gigante, com milhares de seguidores e o meu Instagram tem que ser a maior ferramenta de venda que eu tenho, de, de apresentar para uma pessoa, quando na verdade existem diversas ferramentas que estão aí disponíveis, pessoas que se identificam com outras redes sociais, né? o seu negócio não precisa estar necessariamente só focado no Instagram, ele pode estar no podcast, no LinkedIn. Né, tem muita gente também que se faz pelo LinkedIn, pode estar no YouTube também, que é uma ferramenta muito forte, que foi muito forte para mim durante muitos anos, então... É, é válido você cogitar outros meios que se encaixam com você, onde você se sente bem confortável, onde você consegue expressar a sua essência. E aqui no podcast eu vejo muito isso, eu consigo muito ser eu mesma dentro do podcast, às vezes porque talvez eu estou confortável no meu espaço, vestindo o que eu quero, do meu jeito, não precisando necessariamente estar maquiada, né, toda produzida, vestindo figurino do meu trabalho. Então, eu vejo que às vezes a verdade sai com mais clareza quando você tá num conforto de ser quem você é. Eu acredito que o podcast ressignificou espaço. Trouxe realmente poder pessoal. para todo mundo. Não só para mim. Trouxe amor, aprendizado. Aquela luz no fim do túnel também. Te fez ser mais forte, decidida e perseverante perante a tudo, porque tá tudo bem, né, tá tudo certo e vai dar certo, já deu certo, o fato de você estar aqui já deu certo, eu aprendi isso e eu levei isso pra mim, então eu tenho que agradecer de verdade, de coração. E o podcast, ele me trouxe muito conhecimento sobre mim mesma, é, me trouxe uma grande lição, né, acho que esse episódio tá bem focado também em compartilhar o meu processo com vocês, que vocês sabem que eu também vivo, né, meus processos, sempre falo isso, eu não sou uma guru... Nem quero me colocar nesse papel de guru. Eu sou uma pessoa que estudo muito, atendo muito, me conecto demais com as pessoas. E aprendi a desenvolver a minha espiritualidade. Aprendi a desenvolver a minha mediunidade de uma maneira que fosse equilibrada e saudável para mim. Eu ainda tô nesse processo. E isso envolve muito colocar limites nas pessoas, é, delimitar o meu espaço. E o podcast foi muito legal porque eu trouxe um outro formato, que é o formato conhecido dos podcasts, que é de entrevistas, né, trazer pessoas, e, e eu percebi que quando eu tava fazendo isso, era muito legal a troca, vocês gostam bastante, mas não tava dando o mesmo retorno. E aí eu fiz, né, a pesquisa Falei, vocês gostam mais de quando eu tô falando e dando conselhos e comentando sobre os temas? Ou vocês gostam quando eu trago outras pessoas pra conversar? E a maioria respondeu que gosta mais dos episódios de quando eu tô falando. E isso me trouxe um senso de, nossa, que interessante. As pessoas realmente estão interessadas no que eu tô falando. E as pessoas realmente gostam de mim, da minha presença. E isso me fez é, criar um senso de valor e de amor por mim e de sentir isso, né, o amor que as pessoas têm por mim, então eu fico muito grata, é, eu vejo que as minhas ouvintes, as minhas seguidoras, as minhas clientes são pessoas que me respeitam e me valorizam muito, eu fico muito grata porque eu percebo que eu atraio clientes e ouvintes e seguidoras que são muito do jeito que eu gosto de atrair, que eu quero atrair, que são mulheres inteligentes, mulheres que querem se conhecer, mulheres autônomas, no sentido de não precisa ficar pegando na mãozinha e explicando tudo, são mulheres que vão atrás das informações, que querem compreender, mulheres que caíram aqui no podcast ou no meu conteúdo e simplesmente acenderam uma luzinha e falaram, meu Deus era isso que eu tava buscando, eram essas respostas que eu tava precisando, eu preciso saber mais, eu quero saber mais, quero conhecer mais, quero me entender mais quero me aprofundar, mulheres que sabem que não existe milagre que sabem que a espiritualidade é um processo de investigação, de dedicação, de organização de entrega e principalmente de estar sempre presente se observando, observando suas atitudes suas ações, são mulheres que querem viver um equilíbrio, que querem sim ter um contato espiritual querem sim trabalhar a própria intuição, a própria mediunidade mulheres que querem trabalhar com a espiritualidade, mulheres que querem incluir a espiritualidade no trabalho delas, na profissão atual delas, e isso é incrível mulheres que não querem seguir um clichê espiritual mas sim viver uma vida material com a conexão energética que todas são dignas de viver. Então, eu sou muito grata pela existência de cada uma. Sou muito grata por você me escutar. Sou muito grata por você me apoiar, por você querer me ouvir, por você me dar uma chance de te mostrar um outro lado. Eu sou muito grata de você querer escutar o que eu tenho para te falar, que eu sei que vai te ajudar, que vai te orientar, que vai te auxiliar. Sou muito grata por você dar uma chance para você mesma, sou muito grata de você querer ouvir uma nova versão dos fatos que você tanto bateu na tecla de que era só assim que poderia acontecer, então você escutar esse podcast já é uma prova de amor gigante por você mesma, é você continuar o processo de busca por autoconhecimento, é também uma prova de que você se ama muito. E, principalmente, eu sou muito grata pelo universo ter me dado a oportunidade de poder falar com você. E sou muito grata pelo universo ter dado a oportunidade de a gente ter se unido de alguma forma. O
2: podcast ele foi assim, um marco na minha vida. Eu Tem... Eu antes do podcast, eu depois, ele fez eu rever toda a minha relação com a minha mãe e dar muito mais importância para as curas que eu precisava realizar nessa relação para eu conseguir evoluir. Eu achava que eu ia conseguir evoluir sem olhar pra isso E episódios muito marcantes pra mim também foi aquele da, das dívidas energéticas Que eu percebi que eu sou uma pessoa que cria dívida com absolutamente tudo que acontece na minha vida E aquilo ali foi um, uma libertação de ver que muitas dessas dívidas só existem na minha cabeça E enfim, eu adoro o conteúdo, indico pra
0: todo mundo, pra todas as minhas amigas é, Eu amo, Vida Longa Podcast um dos episódios que vocês mais gostam é o de dívidas energéticas. Eu acho que é um episódio que muita gente ficou apavorada e encantada ao mesmo tempo no momento que escutou que isso existe e que pôde compreender. Nossa, então é isso que está acontecendo. E, gente, se eu fosse colocar num liquidificador, eu diria que 80% dos nossos processos são baseados em dívidas energéticas, principalmente com a família, pai e mãe, pessoas que te criaram, né? É uma coisa incrível de se perceber, tanto que todos os trabalhos que eu faço, em grupos, em equipes, individual, a maioria é sempre voltado para poder liberar o caminho, falar que você tem a sua própria escolha, que você pode fazer o que você quer do seu jeito e liberar a pessoa com quem você sente que tem uma dívida, pai, mãe, irmã. Irmão, é uma tia que te criou, a sua avó que te criou, enfim. Outro episódio também que é muito, muito forte é o episódio de papéis. Papéis que você assume na vida. Será que você é mãe da sua mãe? Será que você é mãe do seu pai? Será que você é mãe da sua irmã ou do seu irmão? Será que você é filha da sua avó? E não tá dando a oportunidade da sua mãe ser filha da sua avó. E por isso gera uma briga, um clima, um estresse entre você e a sua mãe. Então, de perceber qual que é o seu papel. Será que você é mãe do seu namorado? Será que você é mãe da sua namorada? Será que você é filha da sua namorada? Será que você é filha do seu namorado? Né? Então, é sempre bom a gente se tocar de qual que é o nosso papel. Neste momento, eu estou assumindo um papel que não é meu. Neste momento, eu estou sendo eu... Será que nesse momento eu estou sendo filha da minha mãe? Será que nesse momento eu estou sendo filha do meu pai? Será que neste momento eu estou sendo namorada do meu namorado, namorada? Será que neste momento eu estou sendo mãe da minha amiga? Ou eu estou sendo apenas amiga? Por isso que a consciência precisa estar sempre presente para a gente observar. Porque isso desequilibra ou equilibra. E prospera relações. Então, o episódio de personagens também foi algo que mudou muito a vida de vocês. E eu fico muito, muito feliz que eu pude trazer esse novo lado de se autoconhecer aqui para o nosso podcast.
2: Olá, equipe LBA. Primeiramente, boa tarde. Meu nome é Monique. E eu só tenho a agradecer porque até cheguei a participar de um dos episódios. É, com a Nádia Ela fez uma sessão Foi incrível, eu fiquei tão impactada Que eu acho que hoje é a primeira vez que eu tô falando abertamente Sobre isso Falando mesmo, porque eu só vivi Não tinha palavras pra <risos> Dizer nem expressar A diferença que fez É um aprendizado diário Sempre, porque às vezes eu tô passando Alguma coisa e eu volto lá no podcast Em algum episódio específico que tá rolando Na minha vida, pra ouvir e lembrar Ah, isso aqui a Nádia já falou, isso aqui já foi conversado no podcast, é verdade E cada vez mais, faz mais sentido Quando lança o episódio, às vezes Ah, talvez eu não esteja passando por isso você para escuta, você fala Nossa, sim, isso está acontecendo na minha vida também Ou então, mesmo se não tiver Quando você passa, você lembra que teve aquele episódio e volta lá pra ouvir Isso que eu acho que é o mais legal O podcast é sempre atual
0: Outro episódio muito, muito bom, que vocês amam muito, é o podcast do que são crenças. E eu fico impressionada de que é uma coisa tão do nosso dia a dia. E mesmo assim, a gente ainda tem dificuldade de compreender o que são as crenças. E as crenças são afirmativas que você constantemente fala para você que criam a sua vida. E isso tudo acontece por meio do campo energético, né? E isso existe. O que você acredita que é... Realmente é, e eu falo assim, se você fala para uma pessoa, se você é criança e te falam que você é tímida, você cresce acreditando que você é tímida e repete isso para você, sem nem ao mesmo perguntar, peraí, eu sou tímida mesmo? Eu sou tímida ou me fizeram acreditar que eu sou tímida. E não é de ficar com raiva, ou julgar, ou sentir ressentimento das pessoas que te fizeram acreditar que você era aquilo. Mas de você trazer uma sensação de poder pessoal, de olhar para você mesmo e falar, eu sou isso mesmo? E a gente muitas vezes coloca isso mais para aparência, né? Ou para sentimentos negativos, que são as nossas sombras. Que, 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 que é o que normalmente a gente chama. Então, ah, eu sou egoísta, eu sou mandona, eu sou muito fechada, eu sou muito intimista. Mas pera, por que isso é negativo? E se isso fizer parte de quem você é, e por você negar tanto isso, você não consegue ser você mesma. E por você não conseguir ser você mesma, você não consegue atrair o que você quer. E se na realidade você é sim uma pessoa intimista, mas isso é um negócio positivo. Só que a vida toda te fizeram acreditar que ser intimista é errado. Mas na realidade é só você ser uma pessoa mais seletiva. Sabendo colocar limite, sabendo com quem você faz trocas. Ao invés de ser intimista demais e olhar isso como algo negativo. porque não aceitar que você é intimista, mas utilizar isso nos momentos ideais para você? Então é sempre um 880. Ou eu nego por completo que eu tenho isso em mim. Ou eu vivo isso com intensidade? Então, uma pessoa que é controladora demais, ou ela é muito controladora, ou ela se fecha e não quer controlar nada, e aí a vida passa por cima dela, as pessoas pisam nela constantemente. Por que não ser uma pessoa controladora de uma forma equilibrada? Porque sim, existe o lado positivo no controle. Existe sim esse lado que você não está conseguindo enxergar às vezes você precisa ter um controle na sua profissão. Porque aí você consegue colocar os projetos no ar, as coisas funcionam, tudo dá certo. Mas também tem que saber a hora de delegar ou saber a hora de deixar o outro demonstrar o trabalho dele. Então é compreender essas características que são suas. E esse episódio foi muito importante também para você. Oi, Nádia! tudo bem? Eu queria muito agradecer você pelo podcast e não só pelo podcast por tudo, eu te acompanho já faz cinco anos, suas dicas realmente mudaram a minha vida e minha visão sobre absolutamente tudo para finalizar, outro episódio que vocês amam é o de aniversário, porque todo mundo faz aniversário, né? Você faz aniversário, todo mundo faz aniversário, não existe uma pessoa no mundo que não faz aniversário, né? Se a pessoa não faz aniversário, peraí, tem uma coisa errada. Olhar para o aniversário e para o inferno astral, né? É diferente, é muito interessante, por exemplo, eu estou no meu momento de expansão, astral, eu gosto de falar assim, nem lembrei que eu tô no meu, entre aspas, inferno astral, estou nesse momento de me reconectar comigo e com as partes que eu vivenciei o ano todo, para poder expandir cada vez mais, eu fiz essa escolha, o autoconhecimento é uma escolha, a espiritualidade é uma escolha, se expandir, se amar, se olhar, se integrar, conectar com o universo é uma escolha, uma escolha constante. Então, quando existe a frase digna e merecedora né, dos healings, que você pode acessar de forma gratuita ou no Universal IDEA, quando eu falo eu sou digna e merecedora, é porque eu fiz escolhas constantes. Né? Eu escolhi esse caminho. Se eu manifesto o que eu quero, é porque eu escolhi isso. Eu sou digna e merecedora de viver isso, porque eu escolhi isso. Eu fiz essa escolha. Né? Então, você fez essa escolha... Você faz essa escolha constantemente... Você fez essa escolha... Você faz essa escolha constantemente... Quando você fala não para os outros... Você está fazendo essa escolha... Quando você coloca limites... Termina uma relação... Dá uma chance para uma amizade nova... Que vai te expandir... Isso são escolhas... Tema do no nosso último episódio do, do podcast... Então, você é digna sim... E merecedora... Porque você escolheu... E quando você para para pensar nisso... Você compreende essa frase? Pera, eu sou digna merecedora porque eu escolhi viver isso. Eu escolhi viver isso porque lá atrás eu falei não para fulano. Eu sou digna e merecedora de viver isso porque lá atrás eu escolhi manifestar isso. Eu escolhi curar minha relação com meu pai. Eu escolhi olhar para minha mãe de uma forma diferente. Eu escolhi terminar aquela relação. Então, sim, eu sou digna. Esse episódio... Do aniversário foi muito interessante de você aprender a comemorar a sua existência. Você é importante. Você pode não ter escutado isso na sua infância, mas agora você é adulta. Você fala isso para você mesmo. Você fala primeiro para escutar do mundo. Esse episódio foi muito bacana também. Muito grata por vocês terem amado. E a gente vai ter muitos, muitos mais episódios vindo aí. Em mais um ano de celebração do nosso Menino Podcast.